0: En el episodio anterior conversaba con Lío Porras, bartender investigador que nos recordaba cuán poco valorado están nuestros productos y haciendo reflexión de ello recordé a otro producto alcohólico que está sonando cada vez más y merecíamos hablar de ello, el vino peruano. Hola, bienvenidos a En el Banquillo del Bar. Como les decía, hoy estoy muy interesado en hablarle de nuestros vinos peruanos. Pero creo yo, no hay nadie mejor autorizado para hablar de ello que nuestros amigos que hoy nos visitan en el banquillo del bar. Él es sommelier corporativo de Cencosug Perú, Director de cata privada, gerente general de Peruvino, docente del Instituto del Vino y del Pisco en la Universidad San Martín, del Instituto Gastronómico Le Cordon Bleu y de la Escuela Peruana de Sommeliers. Con ustedes el señor Pedro Cuenca. <música>
1: Presente. ¿Cómo estás, mi estimado Carlos? Muy buenas noches. Gracias por esa oportunidad de participar en esta transmisión que espero llegue a mucha gente para que conozca más de lo que hacemos y estoy seguro que será así.
0: Acompañándolo, un amigo ya conocido en el banquillo, pero siempre es un honor que nos acompañe. Administrador, sommelier, miembro de cata privada, catador de pisco y un gran amigo. Con ustedes, mi hermano, Héctor Tuesta.
2: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlitos, Federito, ¿cómo están todos los que me están escuchando? Aquí fastidiándote nuevamente en tu podcast y en el balquillo de tu bar, mi estimado.
0: Sabes Héctor que siempre es un gusto tenerte acá hoy acompañado junto con Pedrito para conversar de, de algo que me parecía muy, muy, muy interesante. La semana pasada conversaba con Leo Porras, que es un bartender investigador que trabaja en Restaurante Central y tiene mucho afán por el tema de los productos e insumos peruanos utilizados dentro de la coctelería. Y como uno de los capítulos anteriores estuve hablando con, con Héctor propiamente del vino me di cuenta que si bien el peruano tiene, tiene un gusto por consumir el vino, aún no despierta el interés completamente de consumir algo tan bueno como es el vino peruano. Porque ciertamente durante estos años se ha venido desarrollando una ola de, de marcas de vino peruano que están surgiendo y cada vez están posicionándose con, me, con mejor renombre. Dentro de ello está pues, Cata Privada, que se ha dedicado a impulsar eh, todo esto a través de Peruvino y quién mejor que Pedrito para que nos cuente un poco de ello.
1: ¿Cómo estamos, mi estimado Carlos? Qué bueno que has tocado un tema eh, sumamente interesante y que cada vez va tomando fuerza, que es el protagonismo del vino peruano en la gastronomía. Algo que los sommeliers tenemos como deber impulsar. Y es así como desde Cata Privada, Héctor quien te Habla, Jonathan Serrano, y Antonio Chávez en su primer momento pusimos la primera piedra para eh, dar inicio a lo que fue el Salón del Vino Peruano como primera feria de vinos peruanos sí. y que hasta el momento se mantiene y se sostiene con el nuevo equipo de, de, de cata privada y también con otros invitados que se han sumado a formar parte de lo que se denomina el Comité Organizador que, organi que tiene por finalidad desarrollar todo el contenido del Salón del Vino Peruano y que este año eh, tiene ya una manera diferente de desarrollar pero buscando el mismo objetivo que es fortalecer la imagen del vino peruano a sí. través de su historia a dando a conocer sus regiones a través de la gastronomía si bien es cierto no podremos realizar la feria donde haya degustación como los años anteriores este año va a ser virtual y vamos a buscar que la gente se pueda conectar y pueda conocer más de las bodegas que hay en, las, en los departamentos como Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac y también puedan conocer eh, lo que Lima hace en el tema de vinos y además de la mano de sus productores, de los enólogos y también por supuesto de los sommeliers quienes están en el día a día impulsando el vino en las cartas de los restaurantes o en las tiendas o en fin, basta con que converses con alguien y le sugieras oye, pruébate un vino peruano ya estás contribuyendo a apoyar a ese productor que en un principio producía pino dulce porque es lo que le genera fluidez claro. de caja, es lo que le genera ingreso, es lo que le paga el día a día, o que producía pisco y que de pronto, gracias a estos espacios eh, que Peruvino y que Cata Privada ha ido desarrollando en el tiempo, de pronto ve una oportunidad comercial para poder ofrecer su producto, para poder vender su producto, para que otros lo conozcan, ¿correcto? Y de esta manera, eh, si, él, si, él, si él vende, lo incentiva a seguir mejorando su etiqueta, su presentación, el vino como tal, y a seguir apostando por plantar más uvas, ampliar su viñedo, mejorar, mejorar la etiqueta, mejorar la presentación, etcétera.
0: Hablamos de vino peruano. Pedro, ¿tú me haces un aproximado de, de cuántos vinos peruanos existen en la actualidad en el mercado local?
1: Mira, si te vas a un supermercado, eh, en un supermercado vas a tener en promedio de cuatro a cinco marcas. En algunos, con suerte, seis. ¿Correcto? Perdón, oh. bodegas. Bodegas. Bodegas, ¿ya? Uh -huh. Y en cuanto a marcas... Eh, vas a encontrar un promedio de, para que quede, claro, cuando digo bodega, por ejemplo, Tacama es la bodega Queirolo eh, okay. es la otra bodega pero si hablamos de marcas, Tacama desarrolla su marca Selección Especial, desarrolla la línea Gran Tinto, desarrolla Don Manuel, esas son marcas, correcto, o sea, una bodega puede tener tres, cuatro, cinco marcas, correcto, entonces si hablamos de marcas tenemos un promedio de 30 marcas, ya un promedio, de, un promedio de 30 marcas, ¿correcto? Ahora, eh, si sumamos lo que hay en otras, eh, no necesariamente en vinos de supermercados, sino además los vinos que se producen en pequeña cantidad y que llegan a los restaurantes, etc., ahí sí esto, este tema se amplía y tranquilamente llegamos a las 70 marcas. Ojo, acá no estoy considerando eh, los vinos borgoña, los vinos dulces, porque claro, si le sumamos eso ya es mucho más amplio, ¿no?
0: Si ponemos en una balanza en el mercado nacional los vinos extranjeros frente a los vinos peruanos, ¿cómo es que se maneja ese equilibrio? A
1: ver, eh, en el mundo del vino, los sommeliers, eh, el mensaje que debemos eh, dar a los consumidores es que el vino nace en el viñedo. El viñedo te sí. produce un determinado tipo de uva de acuerdo a las condiciones que tiene. Clima, suelo, el eh, aporte de la mano de obra, el conocimiento. Ese concepto se llama terroir. Por lo tanto, un malbé que se produce en el Valle de Ica, en San José de los Molinos, no va a ser igual a eh, un malbé que se produce en Mogoyo, Tacna, o un malbé que se produce en Moquegua, o uno que se produce en el Valle de Vítor, comparado con uno que se produce en Mendoza o Salta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lugares diferentes. San José de los Molinos Isca eh, tiene tantas horas de sol, eh, está ubicado a una altitud de promedio de 200 metros, 300 metros de altura. Eh, después eh, en Valle de Vítor estás a 1.100 metros de altura. Eh, mm. Ni qué decir en Tacna, donde estás a 700 metros. Entonces, ya de, desde el momento que tú hablas altitud, distancia del mar, tipo de clima, tipo de suelo, ya estás hablando de un producto diferente. Puede parecerse en algo sí, pero eso es lo difícil para los sommeliers, ¿no? O sea, de pronto cuando me toca atender a un cliente que está acostumbrado a probar o consumir Malbec mendocino,
2: okay. vale la
1: redundancia, argentino, y eso es lo que tiene en su chip, es lo que lleva en su registro, es lo que lleva en su mente, y de pronto le das un Malbec peruano... El error frecuente es intentra, intentar procurar que ese Malbec eh, de Ica o ese Malbec de Moquegua o de, de Arequipa o de Tacna sepa lo más parecido posible a un Malbec de Argentina.
0: Le, le quiero preguntar a Héctor:
2: Cuéntame. Héctor, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá, vivo todavía.
0: Te pregunto, Héctor, ¿tú ves las experiencias que has tenido, bueno, también dentro del bar? Viene un cliente, un cliente X, y tú le ofreces vino peruano, ¿ok? Bueno, esto me voy responder los dos, pero quisiera, quisiera responder esta pregunta que yo sé que muchos bartenders ahora se lo van a hacer. Viene un cliente, tú le recomiendas un vino peruano, entonces él te dice por qué, por qué tengo que tomar vino peruano.
2: Totalmente eh, de acuerdo con lo que dices, mi estimado Carlos. Eh, para empezar, si yo estoy en el bar y viene un cliente, vamos a separarlo en dos no. hablemos del extranjero en, en inicio lo primero que yo voy a hacer como bartender y como sommelier es recomendarle lo nuestro recomendarle mi país porque entendamos que un extranjero viene a Perú no para probar un vino eh, mendocino, no para probar un vino este, eh, riojano chileno, no, para nada si alguien viene a Perú, quiere conocer el país y nuestra... Oportunidad es ahí, ¿no? Presentarle al Perú a través del vino. Esa es una. Y si fuera un cliente eh, nacional, ¿no? Esa es la oportunidad perfecta, mi estimado Carlos, y realmente Pedrito estará de acuerdo, en que ahí un profesional del alcohol tiene toda la potestad de mostrar el vino peruano a la altura que, que está actualmente, ¿no? Con la calidad eh, de vida. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que no es eh, como un vino chileno, no es como un vino argentino y no tiene que serlo, porque nosotros no somos Argentina y no somos Chile, nosotros somos Perú y tenemos, como dice Pedro, un terroir eh, distinto, climas distintos, suelos distintos, con características distintas. Y eso es lo que le da el valor agregado al vino peruano.
0: Me gusta, me gusta. Yo creo que, que sí y he esperado una respuesta, sí. De, de por qué debemos estar Sentirnos orgullosos de lo que hacemos Y sobre todo de, de descubrir Porque yo, yo gracias a ustedes Y otras iniciativas he comenzado A, a visualizar, a, a cada vez A, a expandirme un poco más en el tema del vino Y sobre todo el vino peruano y dándome cuenta que tenemos Semejantes bodegas aquí Y eh, está disponible en nosotros, o sea, debemos Un poquito ser egoístas, dejar de Mirar hacia afuera y darnos cuenta de que acá tenemos Cosas maravillosas
2: ...totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo... ...y no quiero dejar de, de... mencionar este... ...Carlitos, la gran capacidad... ...que tiene el vino peruano... ...para maridarlo con, con... la astronomía peruana... ...y aquí Pedrito no me va a dejar mentir... ...en los distintos viajes que hemos hecho... ...hemos eh, conocido distintos productores... Eh, ...hemos conocido distintas... ...tradiciones... ...¿no? y con eso... ...distinta cocina... ...y no hay nada más increíble mi estimado Carlos de poder maridar un vino, por decirte, lo primero que se me viene ahorita, un vino, un quebranta, rosado de cañete, con una carapulcra y sopa seca cañetana, pez, hermano o sea, realmente ah. esa cosa es algo alucinante. Yes. ¿Tú te acuerdas, Pedro, cuando estábamos en este... No me acuerdo si fue a ir allá, no me acuerdo exactamente dónde, pero hay varias fotos de eso en el Facebook. Es, es una cosa que no... Tienes que probarlo, pues hermano.
0: Yo, yo te diré que, Pe, este, que Pedrito se quedó encantado del maridaje que hicimos acá en, en Café 900 en Chiclayo. Pedro se fue, pero no tienes idea. Pe, yo, recuerdo, yo recuerdo haber visto a, a Pedro pedir este, repeticuá
1: en los platos <risa> que se sirvieron. Bueno, no, no, no tanto repeticuá, lo que en realidad pasó es de que no permití que se llevaran el plato que yo tenía. <risa> ah, ¿Te okay, te lo como... Claro, yo, yo era el expositor y obviamente no podía estar como los participantes que tranquilamente comían el plato y se lo terminaba. Yo pedí que, por favor, ninguno de los platos que yo probaba, o sea, un, poqui, un poquitín, ¿no? Claro, Porque tú ya sabes cómo es cuando manejas una cata, o sea, sí. un poco lo que te gusta nada más y obviamente te, es, es el 10% de todo el plato que tienes ahí. Yo le dije, no, no se lo lleven, por favor, y al final día cuando terminó la cata... Carlos subió y me encontró sentadito comiéndome todos los casos. ¿no?
0: No, de, de veras se, se me pasó no llevar cámara y no, no, no enfocar a Pedrito como estaba, pero de concentrado. Tanto en la exposición de los vinos como cuando comían los alimentos. Había una concentración única en Pedrito. Pero...
1: Mira, es, es muy probable, es muy, pero muy probable, eh, conociéndolo a Héctor, que si él hubiese estado en mi lugar, hubiese hecho lo mismo. Mira, amigo ¿Cómo? mío. Conociendo el apetito voraz no, En la tiene. cata
0: que yo estuve con, con Héctor, lamentablemente, sí hubo pocas porciones. Y, y yo vi que a Héctor solo le
2: quedó mirar. La verdad sí, es que sí. Yo solamente, y lo, los sommeliers que están, están escuchando esto sabrán perfectamente, que hay momentos en que hay catas eh, maridajes. Nosotros hicimos cinco tiempos en una capacitación para Café 900. Eh, y los platos, lamentablemente, y digo lamentable porque la comida estaba buenísima, hermano. Vinieron en estas cucharitas, ¿no? Las típicas blancas, que son para degustación. Y yo después dije, uy, acá me quedo a almorzar. Y. Nel, no había más. Pero bueno, me quedó en el diente. Será motivo para volver.
0: Ahora que toca el tema de maridaje, el cómo el vino se mezcla muy bien con la comida peruana. Eh, y hace unos días recibí la pregunta de un amigo sobre me, me hacía la consulta eh, de, qué tan, de qué tan lógico es usar un buen vino en, en la comida para esto yo recuerdo que conversé con Héctor y coincidíamos en el hecho de que así como en el bar una buena botella hace un excelente cóctel, una buena botella de vino también hace un excelente insumo y da, da una cierta armonía al platillo que se quiere presentar ¿Qué tan factible es usar un buen vino en la comida como un buen vino en la coctelería? Perfecto.
2: Yo te voy a responder de la siguiente manera. Eh, definitivamente estamos hablando de, de dos tipos de pensamientos. Habrán las personas que consideren, y, y, y esto siempre es este tema a respetar, ¿no? Ajá. Uh -huh definitivamente existirán las personas que piensen no el vino se tiene que tomar puro solamente en una copa excelente no a temperatura perfecta y lo cual está muy bien es un pensamiento totalmente válido porque es una expresión del vino eh, sumamente positiva ¿no? okay. desde, desde mi forma de pensar yo apoyo por la apuesto perdón por la versatilidad que tiene en este caso el vino, creo que puede eh, formar muy buen insumo tanto en la coctelería como en la gastronomía. Bueno, yo no soy este, chef, no soy cocinero. Eh, la opinión que puedo dar netamente es este, como consumidor y yo de comerse. <risa> Entonces, eh, he, probado, he probado... ¿A ti te consta, mi estimado, Pedrito Cuenca? Totalmente. <risa> Entonces... La opinión que yo te doy como consumidor, netamente hablando, okay. es que he disfrutado muchos platos eh, que tienen como insumo vino y me parece excelente. Ahora, muchos este, chefs que también son sommelier, he escuchado que mencionan que cuando tú usas un vino en el plato... Es okay. muy positivo eh, acompañarlo con el vino que estás usando. No sé si por ahí me decías. Sí sí, 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 sí,
0: sí claro. Y, y es este, lo que coincide con el chef que te digo que hablaba. Pero me, me hacía esa, esa consulta, ¿no? De cómo lo veía yo. Y yo le dije: yo lo, yo lo veo como que usar una buena botella, si para el bar usar una buena botella se replique un buen cóctel, creo que pasaría lo mismo en este caso. Pero para librarme de, de la culpa de, de no haber dicho algo correcto, te consulté a ti. Y tuve no, una vale. respuesta similar.
2: Para eso es, y nuevamente abordo el tema de la coctelería que es súper importante, es decir, la coctelería con vino es real, es, está pasando ahorita, estamos haciendo transmisiones en vivo, Hace, la semana pasada hemos tenido una con, con Rafael Zavala, que le mando un gran saludo, eh, y es buenísima, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no us, a, a arriesgarse a usar un fortificado? Eh, un vino claro. con aceite residual, un espumoso, es decir, se hace, ¿no? El Aperol Spritz, por ejemplo, se hace con Prosecco Y el Prosecco es una DOC, hermano. Desde,
0: claro, desde ahí hay que darse un poco cuenta de que ya quizás lo estamos desarrollando, quizás para alguien, no sé, se le salga algo nuevo, trabajar el vino dentro del bar, pero desde que haces un Aperol Spritz ya estás trabajando con vino dentro de tu bar. De acuerdo, de acuerdo. Chicos, mencionaba al inicio algo que también me llamó la atención y que yo ya había visto en redes sociales, pero quería que me cuenten un poco más. Este año se celebra la cuarta edición del Salón del Vino Peruano y es, por la coyuntura va a sufrir un giro completamente. cuéntame cómo, ¿cómo es que se va a desarrollar este evento?
1: A ver, el Salón del Vino Peruano, desde su concepción, eh, uh -huh. fue un evento... ...y ha sido hasta el año pasado un evento que ha buscado impulsar el concepto de maridaje... Okay. ...obviamente dándole protagonismo a la gastronomía peruana como tal... ...y para hablar de gastronomía peruana no puedes, puedes hablar de un lomo saltado... ...con un caverneso viño de Colchagua o un caverneso viño de, de Mendoza... ...o un tempranillo de Rivera del Duero, eso no es maridaje peruano. O sea, es, maridaje sí, okay. ok, muy bien, pero maridaje peruano no es... O sea, yo, eh, yo turista español no vengo a tu país a que me des a degustar algo que en el país voy a encontrarlo. O que cuando claro, vaya a Chile o Argentina lo voy a encontrar. O sea, yo quiero encontrar lo que tú produces, lo que tú haces. No me interesa si, eh, o sea, más si estará al nivel o no de un Vega Sicilia o de un Don Melchor o si estará al, al nivel... Eh, de un vino de los tantos importantes que hay, como un Catena o Angélica Zapata, ¿no? O sea, no, eh, y cuando converso con los turistas, ellos no esperan ¿Qué? esto, ellos van a probar lo que hacen simplemente, y lo mismo me pasa conmigo, o sea, cuando, y, y de hecho que con cualquiera de ustedes, cuando tú vas a un país, vas a probar lo que hacen, no te pones en plan de que si tendrá tanto tiempo de crianza en Barrica, que si te será un vino de autor, no, claro. vas a probar lo que hacen y punto. Y, y, y eso es lo que nosotros tenemos que generar, esos, esos espacios esas experiencias, y ¿sabes qué es lo triste? lo triste es que ¿Qué? muchos sommeliers que son los que tenemos que, la responsabilidad de impulsar esto y a muchos sommeliers ¿Mm? cuando terminan la carrera de sumillería están ansiosos de viajar a Argentina, de viajar a Chile, de viajar a España Francia y tal, quieren ir allá, se desesperan
0: eso no ¿Y te imaginas? Yo, yo, yo imagino un sommelier peruano yéndose a conversar con sommeliers extranjeros en el extranjero y que los extranjeros le pregunten, oye, ¿qué vinos tienes en Perú?
1: Y te, te, te adelanto la respuesta. Muchos de ellos dicen, porque a mí me ha tocado cuando he viajado con sommeliers a Argentina, he viajado con sommeliers a Alemania y a otros países, me ha okay. escuchar decir, no, no somos muy buenos en esto, o hacemos eh, oh. una, o sea, tenemos cinco o seis bodegas nada más, estamos muy retrasados, nos falta mejorar, etcétera, no. etcétera. Tú haces una encuesta con 10 ameliers, ¿sí? ¿ya? Eh, de los, yo, sobre todo, de, lo no, de los nuevos, de los jóvenes, ¿ya? Porque los más cuajados, felizmente, hay muchos de ellos que sí viajan, sí conocen, sí se dan el espacio, o, o sea, si hablamos de de Diego Reina, Diego Vázquez, eh, Diego Joves, eh, Josef Ruiz, ¿no? o sea, sí se dan su tiempo de viajar y, se, y son abiertos a probar y apoyan mucho esta iniciativa. Pero hay muchos jóvenes, te digo porque o sea, yo soy docente de sumillería en, en tres institutos y cuando me ha tocado hablar de vino peruano, no ha faltar un alumno, pues, que levante y dice, oye, pero profesor, ¿de qué, ¿por qué vamos a hablar de pero peruano si nosotros no hacemos buen vino? No, pero no, 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 eh, no claro. luego, ¿en serio te han dicho eso? Sí, totalmente. A mí me to... y, y, o sea, y Héctor sabe que en el grupo tenemos a uno que le hemos convertido, ¿no? En el grupo de Casa <risa> Privada. Y que siempre, casi digo su nombre, creo que he dicho su nombre. Típico,
2: <risa> lo voy a publicar si lo dice. Lo voy a publicar si lo dice.
1: Gracias no, no, Pedro entonces ¿cómo se llama eh, y, y pasó y, y me ha tocado sírvele con... una copa más por favor <risas> y me ha tocado viajar con ellos, es más hace poco ahora en diciembre tenía un alumno del cordón, Ya okay. y, y con ese alumno del Córdoba me acuerdo que en clase pues me decía no profesor vino pero ahora nosotros no hacemos, yo dije te invito a viajar vamos a conocer y no te miento lejos de lo que yo pensaba que no viajaría Viajó, Me acompañó y viajó él y su esposa. ¿Ya? Ok. Y, y este alumno de Sumirian es un joven eh, de veintitantos años. Ya tendrá sus 39, 40. Eh, tiene una profesión. Eh, goza de un buen ingreso económico. Y su esposa también. Y me sorprendió que se sumaran a este viaje. ¿Y sabes lo que me gustó? Que su expectativa... Mm -hmm que si bien es cierto fue alta, en el viaje se fue acomodando acorde a lo que él iba viendo. Conversaba con los productores, eh, entendía todo el apasionamiento que había detrás de ellos, toda la dedicación y sacrificio que habían por parte de estos productores, y él ha sido el viajero que más vinos peruanos ha comprado en, todo, en los cuatro viajes que hago eh, de grupo a Moquegua, Tacna, Arequipa. No te miento, habrá o sea, comprado, sin exagerar, increíble. cerca de 5 cajas de vino. O sea, unas cerca de 60 botellas. ya, O sea, todo lo que iba es encontrando, increíble. comprando, comprando, comprando. ¿Correcto? Y bien, o sea, eso se trata. Si nosotros los sommeliers, los docentes, los que estamos atrás de esto, no hacemos nada al respecto, vamos a tener más sommeliers porque piensan que lo de afuera es lo mejor y que nosotros estamos pésimos en esto, nos servimos para esto, como muchas publicaciones que dicen... El Perú solo va ser, puede hacer buen pisco, pero vino, mejor dediquémonos a hacer pisco, ¿no? Malísimo. Entonces, no, yo, eso yo es lo creo que. que, desde, lo que me
0: comenzando me... desde la identidad, estamos bastante atrás. Claro, claro. O sea,
1: ¿cómo? Entonces, ¿cuánto? Como decía, pregunta a algunos alumnos y si ¿cuántos de ellos han viajado a, a, a bodegas y viñedos del sur? Por ejemplo, a ver, a mí, no voy a decir nombres, <risa> pero a mí me ha escuchado hablar, me, me ha tocado escuchar a muchas personas eh, del mundo del vino que tienen cierta influencia, no opinar sobre vino peruano, ¿ya? Pero tú le preguntas y a cuántos departamentos productores de vino has viajado. Entonces eh, me ha tocado, pues, eh, o sea, te digo, hay muchas personas que eh, no conocen, del, eh, no han viajado, no se han dado el tiempo. De, y de pronto los invito a que lo hagan, o sea, por ejemplo en el equipo de cata privada me da gusto por ejemplo Noyerle Quintana que es eh, nuestra sommelier diseñadora, ella es una de las pocas sommelier que pueden decir que conoce las cinco regiones productoras de vino del Perú ha viajado con nosotros a Lima, a Ica, Arequipa Moquegua, Tacna le falta Purimac nada más y ya estamos ¿no? entonces ¿cuántas personas como ella o como Héctor pueden decir he viajado a todas las regiones productoras me conozco todas estas bodegas sé lo que hacen, ese trabajo, el trabajo que hacen eh, estos productores porque mi estimado eh, Carlos si tú no conoces ¿Sí? el esfuerzo que hay atrás de una etiqueta, no visitas un viñedo y no conoces la historia que hay atrás, ¿cómo vas a valorarlo? y es más, si tú no lo valoras ¿cómo esperas que otros lo valoren?
0: Completamente de acuerdo, yo, y, y yo desde mi posición como bartender soy muy consciente y siempre recomiendo a las generaciones que salen, a los chicos que, que están investigando cada vez más sobre lo nuestro, que indaguen, que, que busquen el inicio, de, de, de dónde sale, cómo comienza, que vean todo el, el, el proceso, el sentimiento que hay para hacer un producto para que puedan defender algo. Si no, si, no, si no tienes conocimiento de ellos, si no sabes de, de dónde vienen, simplemente no conoces lo que tienes en las manos. Perito, me parece genial lo que dices. Y es cierto, a nosotros nos falta muchísima identidad y comenzar sobre todo desde ahí para, para tener en cuenta y valorar nuestros productos. Es por eso que todos deben estar atentos al evento del Salón del Vino Peruano que comienza este mes, ¿verdad? Y si no me equivoco va a tener conversatorios abiertos para que cualquier, cualquier mortal ingrese y pueda nutrirse con, con la tonelada de información que va a haber en, en los live. Ya,
1: yeah, yo, yo voy a hablar porque Héctor está masticando, me vas a disculpar.
2: <INDISTINCT risa> bueno, no, porque, se puede editar hay que nutrir, hay que comer cuando se puede, hermano, por favor. Hermano, es mira, estábamos eso? hablando de, de la comida con vino, compadre, y la verdad es que ahí me, me calenté una, un patito ahí al cabernet Sauvignon que tenía.
0: El evento comienza el próximo mes y comienza con conversatorios abiertos y catas, este, catas virtuales, entendí.
1: Nosotros somos conscientes Como ya te había contado De que la manera de que el Perú Poco a poco, el peruano Poco a poco vaya cambiando Su manera de percibir al vino peruano Es dándole a conocer lo que se hace ¿De hasta ahí? Perfecto. Para eso no necesitamos Una feria física necesariamente ¿Bien? Uh -huh. Correcto En suma sí, es bueno sí Pero en una feria del Salón del Vino Peruano Hemos llegado a tener hasta 330, 340 personas ¿Bien? En cambio, con esta eh, nueva versión del Salón del Vino Peruano, que es una versión virtual, ¿qué nos va a permitir? Número uno, lo vamos a transmitir por medio del fanpage de Peruvino, el cual vamos a usar una herramienta que es el StreamYard, que nos permite de forma simultánea tener a tres cuatro invitados a la vez, y el, lo bueno de un fanpage es que no necesitas clave, no necesitas contraseña, no necesitas pagar absolutamente nada. Simplemente te conectas y escuchas lo que, la, lo que los productores vienen haciendo y te vienen a contar. Te vienen a enterar de esa manera, ¿no? Te Va a ser
0: abierto esa parte. Esa parte va a ser abierta.
1: va a ser abierto. O sea, wow. queremos, lleg queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible. La gente chiclayo puede participar, no necesita ninguna invitación. ...o ningún código ni nada por pues el estilo, se conecta y punto, nada más, ¿no? Entonces, Genial. el 90% de las actividades de, de, del Salón del Vino Peruano va a estar concentrado en ese canal... ...el mismo que se va a reproducir en, en YouTube, ¿correcto? Y también vamos a tener, ya te va a conversar Héctor, las 12 horas del vino peruano... ...que va a ser por Instagram, algunos conversatorios por ahí que realizaremos por Instagram... Pero el grueso del contenido se va a desarrollar en esa plataforma, en la fanpage de Peruvino.
2: ¿Las 12 horas del vino peruano? Las 12 horas del vino peruano, así es, así es. Te comento... Así, chiquito. Esta, esta idea nació eh, una mañana, ¿no? Yo me levanto y lo llamo Pedro. Le digo, Pedro, hay que hacer una locura. Hermano, salta conmigo al precipicio. Pedro me dice... Bueno, pero no sabía de lo que yo le iba a hablar y me dije, vamos, compadre, 12 horas del vino peruano, 12 horas de transmisiones ininterrumpidas por Instagram, apoyándonos de las redes sociales de Perú Vino y Cata Privada, eh, dándole la imagen eh, al vino peruano que se merece. La idea es acercar el vino peruano hacia los jóvenes de una forma fácil, de una forma didáctica. ¿no? Lo hemos venido repitiendo desde hace mucho tiempo, creo que lo dije en, en el último podcast que sube contigo. Eh, hablar de vino no es nada de física cuántica. Hablar de vino no debe ser difícil. Y esa es la chamba y el objetivo principal de estas 12 horas. Estamos llamando a más de 20 invitados eh, de Perú y del mundo para que puedan hablar específicamente de nuestro vino desde su punto de vista, desde su maestría. Por ejemplo, claro. tenemos eh, a Soledad Marroquín, que va a hablar de los vinos rosados en el Perú. Tenemos a oh, Juan Pedro Guata, que es sommelier y artista también, y va a hablar del vino eh, peruano en el arte. ¿no? Eh, tenemos un David Romero, que ya me confirmó que vamos a hacer un poco de coctelería con vino. este Rafael También
0: viene con clase de coctelería.
2: Uy, buenazo Todo. Rafael Zavala hablando de bermuds y fortificados peruanos. Entonces, son. Imperdible. Sí, eh, y así son, son más de 20 expositores, inclusive hablando de vino en lata, por ejemplo, que es este tan controversial, tan polémico. Claro, tendencia, controversial. ¿Quién ching, no ha escuchado vino en lata? ¿Todo, todo eso lo vas a hacer en 12 horas ininterrumpidas, me dices? ininterrumpidas, va a ser el sábado 18 de julio, de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Cómo lo vamos a hacer? En eso. Así es. Entonces, eh, nada, y como dice Pedro, va a ser abierto. Cualquier persona que tenga Instagram va a poder verlo. Así que nada, está para pasarlo bien, para pasarlo lindo, ¿eh? Chicos, en Ay. verdad emocionante
0: todo, todo esto del evento. El, el tema de las 12 horas me parece increíble lo que van a hacer. Ya saben, hay para todos los gustos, para los que quieran conocer nuevos productos, para los que quieran conocer algo de cómo desarrollar coctelería con vino, para los que quieran desarrollar el tema de vinos rosados, vermouth. Es, es bastante amplio lo que están desarrollando y déjame felicitarlos por ello. En verdad, qué gusto que estén eh, realizando eventos así por, profes por profesionales de la talla de ustedes. Y nada, yo emocionado y, es y esperando el, el comienzo de todo ello. Los cronogramas, todo eso está en sus páginas, en sus páginas oficiales, ¿verdad?
2: Así es, mi estimado Carlos. Eh, como van a ser varios eventos, eh, vamos a votar los cronogramas semanalmente, sí. Okay, cada semana, okay. justo, justo julio tiene cinco semanas, los cuales vamos a dividirlo eh, por cada región productora principal del país, ¿no? Eh, y todos los cronogramas de las actividades y demás van a salir eh, el sábado, el fin de semana, antes de aquella semana, ¿no? Entonces, eh, la idea es no marear a las personas, ¿no? La idea es hacerlo ordenado. Sabemos que hay mucho por abarcar, hay muchos invitados, muchos eventos eh, y muchas actividades. Entonces, la idea es poder hacerlo con el orden debido porque como dice el dicho, ¿no? De buenas intenciones está hecho el camino al infierno no queremos caer por ahí así que la idea es también respetar ese, ese orden y, y esa transparencia en la comunicación, ¿no?
0: Me parece genial Entonces, chicos, están todos invitados a seguir a las páginas de Peruvino, a las páginas de Cata Privada, a enterarse todo, todo lo que está desarrollando para el evento del Salón del Vino Peruano comienza el primero de julio
1: Así es. Es correcto.
0: Claro, comienza el primero de julio y se desplaza por todo el mes. Tienen que estar pendientes a las páginas y semanalmente van a encontrar el cronograma de actividades que se va a venir desarrollando con distintos expositores. Chicos, muchísimas gracias por estar en el banquillo. Eh, nada, voy, voy a estar siguiendo el tema de, de, del Salón del Vino Peruano, quizás duran, durante... Durante el mes intercalado, conversemos de algunos temas que vaya tocando, que vayan tocando. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y salud con vino peruano.
1: Salud, salud con vino peruano, por favor. Apostemos por lo nuestro, sobre todo después de esta situación difícil que nos ha tocado vivir y es cuando nuestros productores más nos necesitan. E incentivemos y ayudemos a que ellos apuesten por seguir produciendo. Nuevas etiquetas, nuevos vinos e ir ampliando la variedad de uvas con las que trabajan.
2: Muchísimas gracias Carlitos por tu tiempo. Gracias a todos los que han escuchado este episodio del banquillo de hogar. Y los dejo también con, con la interrogante, ¿no? Cuando uno dice, no, no me gusta el vino peruano, no tomo vino peruano, yo los invito a que se pregunten, ¿cuántos vinos peruanos probaste, ¿no? Eh, ¿Cuántas vinas conoces? No, si la respuesta es menos de 5, bueno, este año hemos juntado a 33 bodegas distintas eh, con 33 ofertas distintas. Así que, nada, lo peor que puede pasar es que conozcas un poco más de tu país. Esa es la idea.
0: Imperdible este evento, definitivamente que sí, emocionado ya porque comience todo esto. Y chicos, estamos en contacto y nos estamos viendo en el Salón del Vino Peruano. ¡Epa! Gracias,
1: salud. Gracias, todos. salud. Gracias, salud. gracias salud. Salud. Salud a
2: Carlos.
1: ¡Chau! ¡Chau, pa! ¡Bravo, bravo!